0: ¿Qué tal, familia? Una cosilla antes de empezar respecto al último programa sobre ocultismo e hipnosis que ya sabía yo que iba a causar cierto revuelo. Entiendo vuestros comentarios. Yo soy completamente escéptico ante lo paranormal, como ya comenté en el podcast, pero creo que el enfoque del señor Tropical se centra en el aspecto estético, literario, fantástico y místico del ocultismo. Ese hilo que une a Les Crowley con Conan Doyle, William Blake o Alan Moore y el mundo de la magia negra, los ritos paganos, el espiritismo, la literatura y el arte. Vamos, que no hace falta creer en ello para que resulte fascinante como materia narrativa, pictórica y creativa. Ese fue el enfoque, ese es el enfoque literario y artístico, no científico, evidentemente. En fin, hay oyentes que así lo habéis entendido. Por otro lado, bienvenido sea cierto debate. El de hoy, el programa de hoy, creo que también puede generar polémica.
1: Welcome to Carne... 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 Cruda... Y Algo... Join us for a danger... Exactness... Innovations... In Emitiendo desde los estudios Cudi Para toda la galaxia... En colaboración con el diario punto es, Carne... Cruda... La república independiente de la radio...
0: Hoy en La Carnicería hablamos de carne, de carne de cerdo. La ganadería porcina crece imparable.
3: Solo en Aragón, el mayor productor nacional, se crían más de 16 millones de cerdos al año, 12 por persona.
4: El 60% de sus granjas se ubican en poblaciones de menos de 1.000 habitantes. El
3: sector genera en la comunidad 13.000 puestos de trabajo directos.
4: En España, la producción supone casi el 40% de la producción final ganadera, cerca de un 10% del PIB industrial nacional.
3: En los últimos cinco años ha crecido un 20%, convirtiendo al país en el cuarto productor mundial, tras China, Estados Unidos y Alemania.
4: Este tipo de ganadería genera grandes cantidades de purín, una mezcla de heces, orines y agua que contamina el aire con emisiones de amoníaco y los acuíferos.
0: Siete acúfeno, se llama el último disco de los crudísimos, Crudo Pimento, en el que hacen esta magnífica versión de un tema de los inquietos e inquietantes, Einstuatzende Neubauten.
5: You will me
0: encontrarás si me buscas en mi jardín a menos que llueva a cántaros. Dice la letra de este, The Garden, que aparece en este EP, de siete versiones, titulado, como os decía, siete acúfenos, ya sabéis, esos ruidos internos del oído. Prudos días, bienvenidas a la carnicería más salvaje de la radio, esta república independiente que emite por radios libres y redes digitales, gracias a los oyentes que dais trabajo al mejor equipo, formado por Eva López, Pat Galeana, Manu Tomillo... Celtia Tabeallo, Marta González, Álvaro Vega, Violeta Muñoz, Rocío Gómez, Elena Gómez y Javier Gallego. ¡Rudo! Neubauten, en alemán, derribando las nuevas construcciones. En realidad, derriban lo nuevo y lo viejo para construir un mundo propio, como también hacen nuestros queridos Crudo Pimento, granjeros murcianos que cultivan un sonido rural y bestial que nos va a servir de banda sonora para adentrarnos en la explotación del cerdo, que se ha convertido en motor económico de nuestro país, pero también en fuente de muchos problemas. If you want me Problemas como el maltrato animal o el impacto medioambiental y social. ¿Se está convirtiendo Aragón en el Detroit del cerdo? ¿Hay regulación suficiente? ¿Es sostenible la ganadería intensiva? ¿O es una explotación salvaje? Hoy hablaremos con trabajadores, vecinos, autoridades y ONGs para entender lo que supone este crecimiento de la industria porcina. Vamos a meternos en ese jardín.
4: Ser salvaje no es un lujo. Es una necesidad del espíritu humano.
6: Eduard Abi.
3: Salvaje.
6: La revista que tira al monte
0: Para entender lo rural Siempre contamos con esta revista Que nos mete de lleno en el campo Anabel Roda es su redactora jefa Anabel, crudos días
7: Crudos días, Javier
0: Bueno, reportaje crudísimo En el nuevo número de la revista Que llega con cada estación Que ya podéis encontrar en vuestro buzón Si sois suscriptores A través de la web Si queréis serlo o en librerías
7: Crudo y real es este reportaje. Rey Cerdo se llama y lo firma Lucía Peralta, que conoce de cerca la realidad del cerdo en Aragón. Vive en un pequeño pueblo de Teruel donde las granjas son el sustento de muchas familias y, han visto, y ha visto con sus propios ojos los cambios en los últimos años en un sector que, dentro de la ganadería, es el más importante del país.
0: Así suena una de las granjas que Lucía ha visitado. Lucía, crudos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Se ha convertido, como yo antes preguntaba, Aragón en el Detroit del Cerdo?
5: Pues por suerte todavía no, pero sí que es cierto que sin un control estricto de las administraciones públicas y también sin una planificación del número de granjas, podría llegar a serlo. Y es que en el 2009 se aprobó en varias comunidades autónomas un decreto de purines, que los purines recordamos son las descripciones de los cerdos, pero también son la principal problemática medioambiental de la industria. El problema de los purines es que se almacenan en balsas externas en las granjas y el ganadero tiene que encargarse de deshacerse de ellos. Y la verdad que son un buen abono en su justa medida para los cultivos, pero el problema es cuando se llena la balsa y no hay campos que abonar. Y ahí viene la sobrefertilización y los problemas en los que se han visto envueltas varias comarcas aragonesas, eh, también a lo largo de toda España, que es la filtración de nitratos, que es un componente del purín que pasa al agua y hace que ésta no sea potable. Entonces, antes de la aprobación de este decreto, lo que pasaba en Aragón es que el gobierno no cotejaba las tierras en las que los ganaderos iban a verter ese purín. No se tenía en cuenta tampoco para la instalación de granjas, se había suficiente terreno disponible y se permitía seguir construyendo o ampliando en zonas que ya estaban contaminadas. ¿Cuál es el problema? Que los campos están saturados y que falta tierra. Se ha sobredimensionado la industria porque es muy rentable. Y claro, está provocado serios problemas en varias comarcas, sobre todo en Huesca, es la zona que recorrí para hacer el reportaje sobre todo, porque es la que más ha crecido aquí. Y además es una contaminación silenciosa, porque a simple vista no se diferencia el agua contaminada por nitratos de una sin contaminar.
0: Uh -huh. ¿Y esto sucede solo en Aragón, Lucía?
5: No, no, sucede también en zonas de Cataluña, sobre todo hay graves problemas medioambientales en comarcas como la plana de Vic, también hay problemas en Castilla y León. En general ha habido una falta de planificación ¿no? y por eso se da este problema. En Aragón lo que pasa es que la industria de cerdo es más joven, porque antes la ganadería tradicional era de ovino y de caprino. A partir de 2007 supera a Cataluña, entonces claro, el crecimiento es más exponencial.
2: Y
0: estamos ante una burbuja de la industria cárnica, la industria porcina, y en ese caso,
5: ¿a qué se debe? Pues influyen varios factores en este boom, en este crecimiento. Desde hace 20 años, a pesar de las crisis económicas que hemos tenido, teniendo, que hemos ido teniendo en el país, la carne de cerdo se ha mantenido al alza, con unos precios más o menos estables, y es que es una carne barata en la cesta de la compra. La verdad que para el consumidor, y sobre todo en tiempos de crisis, pues es una carne accesible, es mucho más barata que la ternera, por ejemplo. Y es rentable, sobre todo, eh, influye aquí el sistema de integración, del que luego hablaremos, y es que... En este sistema está el 75% de las granjas en España en las que el ganadero pone las instalaciones, o sea, la granja, y la empresa le proporciona animales, pienso, y se encarga de la comercialización. Por lo que el ganadero recupera la inversión en una media de unos siete años y además no se tiene que preocupar por colocar el producto en el mercado. Entonces no está pendiente de las oscilaciones del precio y además también influye que las granjas son cada vez más tecnológicas, están más automatizadas. Y su gestión es sencilla y no requiere mucha mano de obra. O sea que una sola persona puede gestionar miles de animales.
0: Anabel, Lucía Peralta te está escuchando.
7: No todas las granjas de cerdo son iguales, Lucía. Eh, en el reportaje nos explicabas diferentes tipos de, de granjas. ¿Cuáles son y cómo son por dentro?
5: Pues sobre todo hay dos tipos fundamentales. Las granjas de engorde o de sebo y las de madres reproductoras. Estas últimas, por ejemplo, se destinan a criar lechones y son de menor tamaño. O sea, la media suele ser de unas 300 madres, eh, más o menos la, el tamaño estándar, ¿no?, que se tiene en, tanto en Aragón como en Cataluña, los principales productores. Aquí las madres están solo en jaulas durante las últimas cuatro semanas de la gestación y después los lechones se sueltan en un área abierta, pero que está, eh, es decir, sin cuadras, pero al mismo tiempo dentro de la nave, o sea bajo bajo cubierto. Allí pasan unos meses hasta que alcanzan los 20 kilos aproximadamente y se trasladan en camiones a las granjas de cebo, que son las más comunes. De hecho, más del 50% de las granjas en España son de este tipo. Y allí permanecen seis meses hasta que engordan unos 100 o 110 kilos y van al matadero. Normalmente son varias naves de hormigón, las dimensiones van variando, ¿no? pero las cuadras son de unos nueve metros cuadrados y la cantidad de cerdos que pueden ir dentro de esas cuadras va variando en función del peso. O sea, tras la Ley de Bienestar Animal, que es una directiva europea de 2008, se establecen pues, cuántos metros cuadrados puede tener cada cerdo. De media, cuando ya son de un tamaño considerable, hay unos 13 cerdos.
0: Lucía, no te retires, pero vamos a seguir conociendo otras voces para entender mejor qué hay detrás de esta ganadería porcina. Creo en los equilibrios, ni todo
3: intensivo ni todo extensivo, porque yo podría criar animales en libertad y abastecerme, pero en las ciudades ¿qué carne comerían?
0: Marcos Garcés es un ganadero que combina granjas de engorde de 12.000 cerdos con cultivo ecológico de cereal en Bañón, un pequeño pueblo de la comarca Turolense del Giloca. Marcos Crudos Díaz. Hola, Crudos Díaz. Me dicen que nos escuchas desde el tractor.
8: Sí. Aquí estoy en el tractor parado para que no escuchéis el ruido, pero en el tractor. Y que también eh,
0: tienes el, la buena costumbre de escuchar carne cruda.
8: Sí, sí, sí. Soy cuando, <risas> la verdad es que cuando me llamasteis me alegro porque soy seguidor de vuestro programa y, y, y me hizo especial ilusión.
0: Pues también nos hace a nosotras especial ilusión tenerte hoy aquí. ¿Desde cuándo te dedicas a la ganadería intensiva?
8: Bueno, yo, mi familia, tradicionalmente somos agricultores, mis abuelos eran agricultores, de, de cereal sobre todo, y cuando yo decidí eh, ya 100% quedarme en casa e incorporarme, eh, junto con mi padre decidimos, pues, eh, para, para, para añadirle a otro, o, otro negocio, a no otra forma de, de rentabilidad a nuestra explotación, decidimos incorporar pues las, las granjas de cebo, así que hará ahora mismo unos 11 años que somos ganaderos porcinos. Mm. Anabel...
7: Marcos, combinas la ganadería intensiva con la agricultura ecológica. ¿Son compatibles ambos sectores?
8: Bueno, para mí tiene... La verdad es que tiene todo el sentido del mundo porque, porque si, te, si, si te das cuenta, el principal gasto energético y la huella de la agricultura... Es el uso del fertilizante, es decir, el 50% aproximadamente de nuestra de nuestra huella que dejamos en nuestro trabajo en el, en el planeta viene del fertilizante. ¿Por qué? Pues porque al final eh, eh, para, para los abonos eh, químicos que se utilizan pues eh, se extraen de una mina en no sé qué país del tercer mundo, que va a otro país eh, para transformarlo, que viene en un barco hasta aquí, que aquí se le hace otro proceso de transformación nosotros, eh, producimos cereales. Eh, que alimentan a los a, que se transforman en pienso para alimentar a los cerdos que tenemos en nuestras granjas y con el fertilizante que, que obtenemos con el estiércol líquido con el purín que obtenemos pues de una forma ordenada y, y lo más eficientemente posible porque al final para nosotros es una riqueza eh, eh, fertilizamos nuestros cultivos y todo esto en, en 50 kilómetros a la redonda, en un radio de 50 kilómetros a la redonda entonces tiene eh, esto que llamamos a la economía circular pues es que esta es una definición, no porque la agricultura ecológica no va solo de no utilizar productos fitosanitarios o productos químicos va al final de aprovechar los recursos que tienes en el entorno de, de englobar tu producción en, en tu territorio y respetarla y, y, y cuidar cada parte del proceso entonces yo creo que, que, que es un complemento ideal para, para mis producciones ecológicas
5: hola Marcos qué supone el sector para una zona como la comarca del Gilo en la que estás con una tradición pues tan arraigada en la producción de carne de cerdo y también existe otra alternativa más allá de la producción industrial de esta carne
8: bueno nosotros eh, en mi te empiezo por mi caso particular a mí al final eh, eh, dos cosas principalmente una que tengo como os comentaba ahora una fábrica de fertilizantes en medio de donde tengo mis, mis parcelas agrícolas y la segunda es que en vez de estar vendiendo una un grano de cebada estoy vendiendo una lucha de, de una lucha de jamón de denominación de origen de Teruel no que es lo que hacemos nosotros al final que hacemos una carne una carne de calidad una carne diferenciada entonces pues a final de año en, en la renta de, de mi explotación agrícola pues la verdad que sí que que sí que repercute para la zona pues bueno es que eh, lo importante aquí es que las actividades económicas eh, deben ser antes que nada lógicas, ¿no? O sea, que sean lógicas en el territorio y luego, pues evidentemente hay que gestionarlas bien. Y además hay que aprovechar los recursos de los distintos territorios y que supongan un desarrollo y no un desarrollismo que se ha hecho en otras zonas. Para nosotros que estamos en la zona eh, menos bonita de Teruel, por así decirlo, con gran extensión de tierra cultivable, pues tiene mucho sentido la industria agroalimentaria. Evidentemente, eh, haciendo de una forma ordenada y, y racionalizada, porque al final el, el primero que o los primeros que no queremos producirnos problemas en nuestros suelos y en nuestras aguas somos nosotros que vivimos aquí y, y además yo quiero que mi futuro y si puede ser el de mis hijos pues esté aquí también y, y, y esté cultivando la tierra. Entonces eh, creo que esa parte es importante y también eh, eh, pues al final eh, nosotros la integradora que tenemos es eh, nuestra cooperativa de cereal junto al grupo Tervalis y una, y una parte de la caja rural es territorio puro es decir nosotros estamos en Teruel eh, somos de Teruel y, y los cerdos que producimos y el 60% de la alimentación que producimos eh, eh, el del pienso para esos cerdos es también de Teruel entonces al final pues se traducen en un montón de puestos de trabajo y en, y, en, y en riqueza para la zona social
0: El éxito de esta industria recae en la fórmula de esas empresas llamadas integradoras de las que hablaba Marcos empresas que proporcionan al ganadero animales pienso y su comercialización
4: las integradoras surgen de las empresas que vendían pienso. Después pasaron a encargarse también de la gestión de los animales. Se aseguraban así la venta de pienso y se ahorraban la inversión en la instalación de granjas, asumida por los ganaderos. Algunas son...
3: Costa Food Group. Nació en Huesca en los 60 como empresa dedicada únicamente a la compraventa de cereales para el sector porcino. Actualmente cuenta con mataderos, fábricas de pienso y de embutidos por toda España. Factura 1.500 millones de euros al año.
4: Surge de la alianza entre productores de ...y Cárnico se si cuenta con la relación directa... ...con la cadena de supermercados Mercadona.
3: El pozo forma parte de un gran conglomerado... ...junto a empresas dedicadas a la construcción...
0: ...la fabricación de quesos o el embotellado de agua. Antes de esto, predominaban pequeñas explotaciones familiares... ...con pocos animales... ...y sobre todo de ovino y caprino... ...pero la mecanización... ...ha hecho que se produzca una revolución... ...lo que pasa es que... Eh, ...permite que una sola persona... ...pueda ocuparse de miles de animales... ...entonces la pregunta es inevitable... ...Marcos, ¿realmente genera empleo... ...como para considerarlo un motor económico... ...para la zona?
8: Bueno, para empezar hay que, hay que diferenciar... Entre, ...entre unas integradoras y otras, ¿no? No es lo mismo... ...una integradora que está en otra comunidad autónoma... ...o en otra provincia, viene aquí... ...y lo único que le interesa es tener una granja... Eh, ...le da igual el empleo... y ...le da igual lo que se hagan con los espiércoles a la integradora de la que yo formo parte, que, que es del territorio, tiene todo el negocio en el territorio, deja el valor añadido del producto en el territorio, porque aquí tiene eh, sus instalaciones, sus plantas, su transformación, etcétera Los puestos de trabajo están todos aquí. Entonces, es la principal eh, eh, creo que es la principal diferencia. Es verdad que la ganadería porcina es la que más automatizada está, por así decirlo, porque no es lo mismo tener, por ejemplo, ovejas, que tienes que salir todos los días sí o sí, al monte, que también las lleva un pastor, a tener eh, eh, unas granjas totalmente informatizadas, que nosotros con la tablet de casa puedes cambiar cualquier parámetro, etcétera, etcétera. Entonces, esa, esa diferencia es importante. Pero es que hay que entender eh, que en el sector agrícola, eh, aparte de, 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 de... Nuestro negocio lo tenemos al aire libre, ¿no? O sea, en medio del campo. Y aparte de los vaivenes que te puede producir el clima, el clima eh, de un año muy malo a un año muy bueno... Eh, los vaivenes de precio, los picos de, 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 de precios en el mercado y las oscilaciones que tenemos son tremendas y con las inversiones que tenemos que hacer estás constantemente expuesto. Entonces, la ganadería porcina lo que se ha convertido es: uno, en una de las ganaderías más cómodas para tener, dos, eh, las integradoras lo que hacen al final es darte una estabilidad que en el campo muy, muy, muy difícilmente la puedes tener de otra manera, porque como te explicabais antes, pues como no estás en contacto directo, al final lo que alquilas es tu instalación, por así decirlo, no estás en contacto directo con el mercado, pues no te repercute tanto. Entonces, esto se traduce en que tienes una rentabilidad que también es muy difícil de, de, de tener en el sector y hay que tener estos tres factores eh, para entender el por qué eh, hemos ido hacia este modelo. Y además, otro que, que creo importante, que es eh, el, el consumo, al final, lo que se produce, lo que, lo que el mercado demanda, no, no, no hay otra cosa. Entonces, si, si combinamos todos estos factores, entendemos el porqué.
0: Marcos, y tú que eres una persona concienciada con el medio ambiente y con el cuidado de tu entorno, como nos estás contando, ¿qué piensas de las denuncias que hay sobre la industria porcina del maltrato animal o de que no es una industria sostenible para el planeta?
8: Bueno, vuelvo a lo que, a lo, que os decía, lo que os decía al principio. Al final, las actividades económicas tienen que ser tienen que ser lógicas y, y, y lo que tú reseñabas al principio también es que, que hay que hacer un equilibrio. Hay ejemplos de una gestión horrible de de, de la ganadería porcina de, de de comarcas que es verdad que, que tienen un grave problema y hay otros ejemplos que son que son exquisitos las consecuencias las determinan eh, todos estos factores de los, de los que estamos hablando yo creo por ejemplo y, y te puedo dar, eh, os puedo hablar de, de lo que mejor conozco que es eh, el impacto en, en mi zona en mi comarca y en mi en mi territorio que es muy positivo eh, por todo lo que os he estado contando contando pero claro también pues como en todo pues eh, igual que en los restaurantes habrá gente que casi estén envenenando a los clientes y otros que tendrán las cocinas y la comida y todo con un cuidado extremo pues aquí pasa lo mismo también creo que como en el sector agrícola eh, tradicionalmente hemos comunicado muy poco y ese poco un poco eh, mal... Eh, también es verdad que se desconoce muchísimo lo que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, mis, mis granjas, eh, ayer, por ejemplo, tuve una visita de amigos, a todos mis amigos y, y evidentemente, a, 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 la, a clientes, pues es que constantemente la estoy enseñando porque, porque es que, al revés, eh, estoy súper orgulloso de cómo de cómo tenemos a los, a los animales. ¿Cómo de los tiene? Cuéntanos. De... Bueno, nosotros lo que os decía, tenemos granjas eh, que están totalmente eh, informatizadas, eh, están muy sensorizadas, entonces pues eh, a las variaciones de temperatura enseguida eh, hay ventilación para que entre más calor, más frío. Eh, si hay, hace mucho calor se les pulveriza agua. Eh, también tenemos medidores de gases para que no se acumulen gases dentro de las granjas. Eh, están muy bien aisladas para que no pasen ni frío ni calor. Tenemos una alimentación líquida que lo que hace es que se fabrica la comida, se mezcla la comida al momento y se, y se reparte en función de, del crecimiento de las necesidades del cerdo de la época. No es la misma en verano que en invierno. Este fin de semana, por ejemplo, el sábado estábamos mirando los, los juguetes que ahora hay que ponerles porque, bueno, te exigen también que tengan eh, juguetes como pueden ser pelotas, eh, palos de madera, etcétera, etcétera, este tipo de cosas. Entonces, creo que, que, que cuando se enseña algo que es un desastre... Eh, la gente, es normal que, que diga, hostia, eh, eh, esto eh, está pasando, porque no, no hemos sabido enseñar eh, eh, cómo lo hacemos normal. Nosotros, por ejemplo, la integradora tiene una granja de madres eh, que tiene una sala que es una cristalera que, que tú ves, eh, estás tomándote un café y estás viendo perfectamente cómo están las cerdas, eh, libremente por la nave, que con un chip, eh, cuando tienen hambre se acercan a la máquina, y la máquina en función de lo que han comido, las necesidades que tiene, etcétera, etcétera pues les va dando la comida. no Tampoco hay que olvidar que nosotros en Europa producimos los alimentos con, con mayor nivel de calidad, de trazabilidad, de bienestar animal de, de todo el mundo. Y luego también, pues que seguro que hay más de uno y más de dos aprensivos eh, que eh, tienen a los cerdos en condiciones lamentables, pero no para nada, para nada, para nada es la, es la tónica general.
0: Te agradecemos tu testimonio y que nos expliques cómo lo hacéis en vuestro caso. Marcos Garcés es agricultor y ganadero en Bañón. Un abrazo muy fuerte.
8: Un abrazo y muchas gracias a vosotros. Un placer.
0: Según datos del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, para dar servicio al matadero de Binefar, en Huesca, se construyó una balsa de agua con un consumo de 5 millones de litros al día. El consumo medio de un español es de 137 litros diarios.
4: El amoníaco acumulado en las balsas de Purín emite emisiones de óxido nitroso, un gas de efecto invernadero 298 veces más potente que el CO2, según un informe de Greenpeace. A la contaminación del aire se suma la contaminación de acuíferos. En Cataluña, en el último año, había 422 municipios con sus ríos y acuíferos afectados, es decir, un 45% del total de los municipios catalanes.
0: Las consecuencias medioambientales más directas de la industria del cerdo las sufren en primera mano vecinos y vecinas de pueblos en los que se instalan estas granjas. Por esto se ha organizado una coordinadora a nivel nacional
7: la coordinadora estatal Stop Canadería Industrial y asesora a vecinos y vecinas de pueblos afectados por esta problemática.
9: La gente se motiva porque ve que en otros pueblos de alrededor ya no se puede pasear por el pueblo, porque huele fatal. Si tienes una casa rural, sabes que si ponen una granja al lado te puedes ir olvidando de tu negocio. Entonces, claro, si tú vienes a un sitio natural por salud y de pronto te ponen los purines, pues claro, la motivación de muchísimas de las personas que sí que vivimos en los municipios, pues, pues es una motivación hacia pararlas, ¿no? y, sobre todo, a intentar comprender los por qué.
0: ¿A quién escuchábamos, Anabel? ¿Y cómo nació esta coordinadora?
7: La coordinadora es un conglomerado, diríamos, de plataformas vecinales y organizaciones medioambientales. A la que escuchábamos es a Charo Marcos. Es una de las vecinas de Lo Porzano en Huesca, en pleno parque nacional de la Sierra de Guara. Y que les ha llevado a crear la plataforma Lo Porzano sin ganadería intensiva, que es una plataforma que forma parte de esta coordinadora estatal. ¿Y cómo nació? A finales de 2015 quisieron abrir dos granjas de cerdos en un pueblo que ya contaba con tres granjas con capacidad para 4.400 cerdos. Y decidieron unirse y llevar ambos casos a los tribunales para paralizarlos. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón no les ha dado la razón en el primer caso y están esperando la sentencia del segundo. Esto les llevó a organizarse a nivel estatal.
9: Todo esto hace que las personas que no entendíamos nada, que solamente queríamos que no oliese mal alrededor, nos empezamos a concienciar, bueno, a conocer que había demasiados inconvenientes para permitir que dos personas, o sea, dos señores o dos familias que lucrasen, que todo el mundo es lícito que saque dinero de sus propiedades. Pero claro, si para que alguien sea más rico tiene que fastidiar la vida y limitar las posibilidades de crecimiento económico de personas que verdaderamente están viviendo en el pueblo, pues claro, nosotros nos defendemos, ¿no?
0: ¿Y qué es lo que denuncian?
9: El purín, aunque no huela, imagínate que lograsen que no oliese, ¿no? Porque lo inyectan o lo que sea. Pero es que el purín va... ...filtrándose y todo lo que lleva el purín es restos de antibióticos, restos de nitritos etc. Entonces eso va a las aguas y al final estamos contaminando los acuíferos... ...y hay muchas muchos, muchos pueblos en Aragón que ya no están pudiendo beber el agua.
0: Muchos, sí. En el verano de 2020 había en Aragón 23 zonas con riesgo de contaminación por nitratos... ...que afectaba a 179 poblaciones.
7: Y a los problemas de contaminación de aguas, de olores, de suelo, de aire por los amoníacos se suma la incompatibilidad con otros sectores económicos.
9: La realidad es que una granja con una persona a media jornada se hace todo el trabajo porque la empresa, la integradora, le ha proporcionado sistemas automatizados como el, si tú te pones el riego automático en tu jardín o en tus macetas o en lo que sea. Entonces realmente no hay una gran producción de trabajo. A cambio de eso, estás consiguiendo que nadie pueda poner una casa rural al lado. Es más, que los que están las cierren.
0: Sí, por eso esta realidad está enfrentando a vecinos. ¿No ha traído tensión social en un pueblo tan pequeño?
9: Nosotros tuvimos una primera reunión muy dura porque le pedíamos al ayuntamiento que hiciese una moratoria y llegamos a un acuerdo entre las personas que querían ese modelo con las personas que no lo queríamos y el ayuntamiento, pues ni no soy yo, o sea... No nos dejó ni hablar ni exponer nuestros motivos. Pues claro, esa reunión fue difícil, fue difícil. ¿Cuál
0: es la situación actual, Anabel?
7: Las elecciones municipales trajeron nuevas caras al ayuntamiento y se consiguió establecer una moratoria municipal a la ganadería intensiva, que no es más que parar la aplicación de nuevas granjas para dialogar sobre el futuro de este sector en la zona.
9: Nosotros estamos por un modelo de ganadería en extensivo. Bueno, no nos podremos comer 50 kilos de carne, pero pues nos podemos comer 20, que sea carne de calidad. Y no estamos para nada en contra, todo lo contrario. Estamos a favor de adelante en la cantidad correspondiente y desde luego con estándares de calidad y de salud, claro.
0: Pues precisamente sobre esos estándares de calidad y de salud preguntamos a nuestro siguiente invitado.
3: Cataluña es la segunda comunidad autónoma en censo porcino con cerca de 8 millones de plazas de cerdos, pero es el primer productor de carne de cerdo.
0: Carmen Módol, perdón, Carmel Módol es director general de Alimentación, Calidad e Industrias Alimentarias de la Generalitat de Cataluña. Buen día, Carmel.
10: Buenos días, buen día. <ríe>
0: Perdóname, que tenía un lío con el nombre, que si no lo sabías si era oh. Carmen Oye, o eh,
10: Juan Carlos eh, I, eh, conocido como nuestro y mérito, uh, me firmó un título como Carmen también. ¿eh? No se preocupen no se preocupen no Lo siento mucho y te es, pido disculpas. Es, no pasa nada.
0: Bueno, la, so la sobrecarga ganadera en algunos puntos del territorio catalán es tan alta que la Generalitat se vio obligada a poner límites y prohibir las ampliaciones en determinados puntos durante al menos dos años. ¿Para ser un motor económico no sale demasiado caro al territorio, como estamos escuchando?
10: Bueno, nosotros, eh, yo te diré, eh, mis opiniones, una parte son eh, opiniones oficiales... ...y una parte son opiniones personales, porque con un tema tan delicado como este... ...lo que pensemos cada uno de nosotros eh, cuenta, ¿no? Yo personalmente creo que la, lo que es la industria cárnica y la, la extensión de ganadería intensiva... ...ya ha llegado al límite, es una opinión personal que creciendo eh, allá donde, donde me convocan o donde puedo dar mi opinión ¿eh? y que eh, lo que tenemos que hacer es un replanteamiento eh, de todo el sistema hacia um, estándares de que a pesar de que son, tenemos unos estándares de calidad bastante elevados tenemos que ir más allá todavía y mejorar uh, todos nuestros parámetros y esto no lo puedes hacer creci creciendo de forma Uh, incontinente y sostenida como, como ha pasado estos últimos años. O sea, todas estas cuestiones tienen un límite y a pesar de que ahora se ve la gran oportunidad económica y la hay y necesit necesit necesitamos recursos económicos en Aragón, en Cataluña, en el Estado español, en cualquier parte y el sector cárnico es un sector netamente exportador por lo tanto generador de recursos también tenemos que saber eso puede cambiar relativamente en breve y que todo un esfuerzo y una tensión que en estos momentos se está produciendo para aumentar el nivel de producción cárnica puede ser uh, pues, precisamente nuestro principal hándicap dentro de tres, cuatro años. Que todo ese esfuerzo para el crecimiento, que sea un esfuerzo para la crisis. Así es como lo vemos en Cataluña y así es como lo defendemos. Por eso... Ya, por la, la cuestión de la gestión de los residuos, la sobreexplotación del territorio, eh, toda una serie de factores que nos han conducido a una moratoria, pero a una moratoria para replantear todas las cosas. ¿eh?
0: Sí, hay que replantearlas evidentemente porque el sistema en la dirección que va no es sostenible. Me acompaña también Lucía Peralta, que tiene una pregunta que hacerte.
5: Hola, ¿qué tal, carmel Cerca de la mitad de la producción de cerdo en Cataluña están en, las comarcas, de, en comarcas de provincia de Lleida y en Cusona, que son áreas de interior y además escasamente pobladas. ¿Es un sector económico el porcino que ha ayudado a frenar la despoblación?
10: Eh, eso es cierto. Es decir, eh, una parte de la actividad ganade ay, ganadera del país, la mayor parte está sustentada sobre la... ...la industria del cerdo, lo podemos eh, decir así de claro... ...y muchas explotaciones... ...si no hubieran eh, eh, combinado... ...lo que es el mantenimiento de una explotación ganadera... ...de una determinada dimensión... ...con la explotación cerealística o de frutales... ¿no? ...porque hay, hay, en Cataluña se da mucho la figura... ...de la, de la ambivalencia en cierta manera... ¿eh? ...si no hubiera sido por la parte ganadera... O habría bastantes eh, de profesionales del sector, agricultores y ganaderos, que habrían abandonado la actividad. Para ponerles un ejemplo, por... eh, la fruta dulce, el melocotón, la nectarina, el paraguayo, desde el año 2014 hasta el año pasado no habían tenido una campaña con un precio, eh, digámoslo, sostenible, relativamente bueno. Eh, estamos hablando de un periodo de 6 y 7 años con precios, a productor por debajo del precio de costo de producción. Eso quiere decir una situación de ruina. ¿Cómo ha aguantado el sector y todavía mantenemos agricultores? Gracias a que una buena parte, superior al 40%, complementaban su actividad agrícola con su actividad de ganadera. Por lo tanto, un efecto beneficioso sí que lo ha tenido, de una forma clara. Pero mmm, ahí también hay dinámicas diferentes. El de la explotación familiar agraria es una dinámica. El de las grandes corporaciones es otra dinámica y mmm, lo que es evidente es que un modelo de explotación como el que tenemos se tiene que eh, regular. autorregular sería lo, lo perfecto, pero en todo caso regular.
0: Cuando no se autorregula, evidentemente, tiene que haber una regulación, sino que venga de las autoridades y para eso hemos invitado a Carmen Modol, director general de Alimentación, Calidad e Industrias Alimentarias de la Generalitat de Cataluña. Muchas gracias.
10: Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.
11: Malestar de nuevo en el puerto de Cartagena por la decisión de dar atraque al buque Elbeik. La naviera ha estado tres meses fondeando al sur de Menorca tras ser rechazado por el puerto de Turquía. En un principio el gobierno central ofrecía su compromiso de que el buque retornaría al a puerto A finales de,
0: de marzo veíamos las duras imágenes de del sacrificio de casi 2.000 reses Pero en el buque Elbeik. Rocío, ¿qué ocurrió?
6: El buque transportaba más de 1.700 reses vivas... ...zarpó en diciembre desde Tarragona... ...cargado con ellas, hacia Turquía... ...país que rechazó a los animales... ...por sospechas de un supuesto brote de lengua azul... ...después de tres meses sin poder descargar... ...el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación... dio la orden de que atracasen en Cartagena... ...habían muerto ya casi 200 animales... Y dadas las condiciones en que se encontraba el resto, se ordenó el sacrificio de todos los animales.
0: Esto está muy alejado de la realidad que hemos contado, de las granjas. ¿Por qué miramos hasta ahí?
6: Me parecía que era un eslabón más en una cadena de producción que el movimiento antiespecista viene denunciando. El fotoperiodista Aitor Garmendi, al que antes escuchábamos, estuvo en el puerto de Cartagena registrando lo ocurrido.
1: Se puede leer en el informe oficial del de la delegación del gobierno de Murcia del área de Agricultura y Pesca los animales estaban en unas condiciones eh, muy muy extremas de salud eh, delgadez desnutrición eh, los los operarios habían echado eh, la comida encima de cadáveres entonces tenían que, los animales tenían que comer sobre la ONG
6: Igualdad Animal está recogiendo firmas para pedir que cese el transporte de animales vivos y han denunciado a España ante Bruselas por no garantizar el bienestar animal durante el transporte.
0: ¿Había ocurrido antes esto?
6: Hace unos meses vimos como 900 reses que transportaba el buque Karima Alá sufrían un destino similar. Para Hitor Garmendia es lo habitual.
1: Ha permitido transportar animales tanto en barco como en camión. Existen leyes, que normativas que regulan esto, pero ya hemos visto pues, que, que sirven de poco, ¿no? Aparte que luego las inspecciones, tanto en granjas como en estos transportes, son insuficientes en número y calidad. ¿no? Y eso se puede ver. Cualquiera que, cualquiera que visite cuatro o cinco granjas o que siga dos o tres camiones se da cuenta que realmente lo que sufren los animales no son casos de maltrato aislado, sino... Es un maltrato sistemático,
6: como no él maltrato. viene denunciando en su documental Factoría, del que ya hemos hablado, que asesoró a Alfonso Senovilla, veterinario que ha trabajado durante años en explotaciones ganaderas.
1: En este caso se han volcado muchas ONGs de defensa de los animales, como ha sido el caso de Igualdad Animal, y lo que se pide es el fin del transporte de animales vivos. Hay que tener en cuenta que esto es la punta del iceberg de un negocio que mueve millones de animales, y no solo en barcos, sino también a través de camiones por vía terrestre, en las que en muchas ocasiones las condiciones también son lamentables.
6: Alfonso también ha sido inspector de Mataderos durante más de 11 años y trabaja como funcionario de la Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Es vegano, socio de Igualdad Animal y se presentó en las listas de PACMA.
1: ¿Y hay suficientes inspecciones? Algunos datos que han aportado los responsables estiman que se inspeccionan entre el 3 y el 5% del censo de explotaciones ganaderas al año. Esto quiere decir que en el mejor de los casos una explotación no volverá a ser inspeccionada hasta dentro de 20 años. Y no solo son poco numerosas, sino que además son muy poco exigentes. Realmente creo que tanto las autoridades como los dirigentes políticos como los propios inspectores no deberían mirar hacia otro lado ante estos casos de maltrato animal.
6: Le pregunté si estos casos de maltrato animal son aislados o son la norma.
1: No tengo ninguna duda de que la normativa vigente permite situaciones de maltrato y lo mejor es ver algunos ejemplos como la castración de cerdos menores de 7 días sin anestesia como que se permite utilizar dispositivos que aplican descargas eléctricas para mover a los animales que se pueden cerrar a cerdas reproductoras prácticamente durante la mitad de Maltratos su vida Maltratos de
6: los que ya hemos hablado aquí tampoco confía él en que los sellos de calidad funcionen
1: Los sellos de calidad se otorgan cumpliendo unos requisitos que en algunas ocasiones es la propia industria la que los pone. Esto provoca que se otorguen sellos en situaciones en las que simplemente se está cumpliendo la ley. Eh, en mi opinión, la industria no crea estos sellos de calidad para que los animales vivan mejor, sino que los crea para que el consumidor crea que viven mejor y de esa manera acepte su consumo.
0: Estamos hablando todo el tiempo de ganadería intensiva, pero me pregunto si es muy diferente a la extensiva.
1: La principal diferencia es si les das más o menos espacio a los animales, pero el objetivo es el mismo, que es una explotación de animales para sacar el máximo rendimiento. Además de esto hay que tener en cuenta que una parte del ciclo productivo es igual en todos los casos. Me refiero que no hay diferencias en cuanto al transporte y en cuanto al sacrificio en mataderos, tanto para animales procedentes de ganadería extensiva como ganadería intensiva. Por ejemplo, en el caso de los cerdos, en nuestro país se estima que el 95% de los cerdos que se consumen proceden de ganadería intensiva. ...incluso el caso del cerdo ibérico... ...que es el paradigma de libertad... ...según nos quiere vender la industria... ...pues hay que tener en cuenta... ...que más de la mitad de los cerdos ibéricos... ...que se sacrifican en España... ...han sido criados y viven en cebaderos.
0: Rocío Gómez, muchas gracias. A vosotros. Y para cerrar este monográfico... ...tenemos a Andrés Muñoz... ...que es responsable... ...de la sección de soberanía alimentaria... ...de la ONG Amigos de la Tierra... ...que reclama que los fondos europeos... ...apoyen una transición justa y sostenible del sistema agroalimentario. Andrés, Crudos Díaz. Crudos Díaz. ¿Hay alternativa a esta ganadería industrial tan insostenible? ¿Hay otro modelo posible?
2: Pues sí, sí lo hay. En principio, en primer lugar, efectivamente, el modelo de ganadería industrial viene porque se ha, eh, se ha favorecido enormemente un consumo exacerbado de carne, con lo cual... El primer, la primera medida que habría que hacer es apostar por una reducción del consumo de carne y, en segundo lugar, apostar por un, una mejor carne, ¿no? que es eh, una ganadería extensiva, a nuestro juicio, ecológica y también ligada al territorio. Anabel.
7: Escribías en el Salto Diario que Campofrío recibió casi 6 millones de euros en el año 2019 por fondos europeos de ayuda a la actividad agraria, la PAC. ¿Es la Política Agraria Común una defensora del modelo de ganadería industrial, Andrés?
2: Sin lugar a dudas. La ganadería industrial es una actividad que está altamente subvencionada. Eh, mencionas la PAC y, efectivamente, grandes productores de carne de cerdo industrial como Campofrío, eh, pero también Incarlobsa, que es la distribuidora de Mercadona, o incluso la propia Mercadona, son los principales beneficiados de las ayudas de la PAC. Pero no solo eso, también subvencionamos este modelo industrial de producción de carne a través de los graves impactos climáticos, medioambientales sociales o de salud que genera, tanto en los países como España, principalmente en las zonas rurales, como en terceros países del sur global. Y solventar esos terribles impactos también lo sufragamos el conjunto de las personas y el planeta.
0: Entonces, eh, sería, ¿podemos decir que el modelo intensivo, más que un motor económico, es un sistema financiado?
2: Sin lugar a duda. Es un modelo eh, impulsado por las políticas públicas, no, no es algo que sucede espontáneamente y no, es, no podemos criminalizar a los productores, a los ganaderos y agricultores individualmente, sino que es un modelo que ha sido propiciado por este impulso de este modelo alimentario altamente globalizado y altamente industrializado. Y, por otro lado, está financiado, por, lógicamente, por, la, por los grandes bancos. No solo, por ejemplo, por mencionar eh, la industria porcina en España, sino, por ejemplo, la ganadería industrial. En su conjunto, como recientemente también hemos publicado en un informe sobre la conexión, por ejemplo, entre el Banco Santander y la industria cárnica en, en Brasil, que deforesta grandes zonas de la Amazonía.
0: Lucía.
5: ¿Y qué papel juega en todo esto, Andrés, la industria del pienso?
2: Pues la industria del pienso también es una de las grandes beneficiadas por las ayudas de la PAC. Varias empresas productoras de pienso figuran también entre estas grandes beneficiarias. ...pero además de, de estas ayudas... ...también están beneficiadas por las políticas comerciales... ...tratados comerciales por ejemplo... ...como el de la Unión Europea y Mercosur... ...que actualmente se pretende aprobar... ...pues tienen entre sus objetivos favorecer a estas empresas, ...puesto que lo que se pretende es la, la eliminación... De, ...de los aranceles a la importación de soja... ...que es la materia prima fundamental... ...para este modelo industrial de carne... ...principalmente para cerdo y pollo... ...y que tiene graves impactos medioambientales y sociales... ...pues en países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay y que entre esos impactos pues está el, el enorme aumento de la deforestación o la pérdida de la biodiversidad en la Amazonía, las sabanas y bosques del Cerrado o el Gran Chaco. Pero es que, además, esta fabricación de piensos es la principal actividad agraria en España, supera incluso la producción industrial de cerdo, que es la principal eh, eh, industria ganadera en España. Y, además, eh, la producción de pienso está, es una actividad que está integrada verticalmente con la eh, producción de, de lechones y la, y la eh, distribución y comercialización de la carne final, con lo cual este modelo industrial está expulsando a pequeños ganaderos del territorio, está obligando a que cierren sus explotaciones y, además, está haciendo que que muy poca población se pueda fijar en el medio rural, con lo cual acelera esa España vaciada que estamos viviendo actualmente. Amigos
0: de la Tierra forma parte, junto a otras ONGs, ecologistas y plataformas vecinales, de la Coordinadora Stop Ganadería Intensiva. Hemos buscado alternativas a esa forma de explotación.
12: Las granjas de cerdo existentes en nuestro territorio no pueden ser denominadas ganadería. Se han convertido en industrias productoras de carne, ya que desde el análisis del paisaje que generan, nada tiene que ver con un paisaje sano ni con la gestión sostenible del territorio, sino todo lo contrario. El principal paso es ese, dejar de llamarla ganadería y analizar el gran daño que están haciendo a nuestro paisaje. Soy Loli Masegosa, presidenta de Fundación Paisaje. Nuestro objetivo es poner en valor el poder del paisaje como herramienta para generar una transformación social. Desarrollamos parte de nuestro trabajo en las comarcas del noreste de Andalucía y noroeste de Murcia.
13: Cuando hablamos de ganadería industrial, estamos generando un contrasentido, porque la ganadería, por definición, es el conjunto de animales que caminan y pastorean juntas. y Por lo tanto, en el formato industrial, ...estamos eliminando esa posibilidad... ...ya que los tamaños de las instalaciones y el manejo... ...no están pensados para este tipo de sistema. Soy Álvaro Fernández Blanco Barreto, veterinario naturalista... ...soy investigadora, asociado del CSIC... ...mi desempeño profesional es la dirección de proyectos en Boalvet... ...que es un grupo de trabajo para desarrollar... ...modelos agroalimentarios sostenibles... ...basándonos en la agricultura regenerativa, la agroecología... ...y el uso de las plantas medicinales en veterinaria.
14: Estamos convencidos de que los animales se tienen que criar de otra forma... ...al aire libre, con ritmos de crecimiento más lentos respetando al máximo su biología y sus comportamientos fisiológicos naturales. Esto nos ayudará a reducir antibióticos, a reducir una serie de inputs. Yo soy Marta Borrás, me dedico a la cría de cerdo ecológico. Tenemos una raza muy concreta, que es el cerdo Gascón, que es una raza que está en peligro de extinción. Y nuestro proyecto está situado en el Sunés, que que está en el prepirineo catalán. Es necesario
12: que cuando hablemos de ganadería, Hablemos también de paisaje, porque el modelo de ganadería real es aquel que ayuda a construir y a regenerar paisajes sanos. Un paisaje es la fuente de vida de nuestros pueblos y representa un recurso natural, social y económico con un importante papel en la calidad de vida de las personas. Un ejemplo de esa ganadería real en nuestro territorio es la oveja segureña. Un gran ejemplo de ganadería extensiva que, como divulga Maricarmen García, no solo trata de animales, sino también de historias escritas por generaciones de pastores en peligro de
14: extinción y que se convierten en gestoras de territorio de alto valor ambiental. Todo el modelo de producción de carne tendría que estar basado en, un, en generar riqueza a nivel local. Las granjas, las explotaciones, las pequeñas o medianas empresas dependan de ellas mismas y no de grandes empresas que están en el extranjero y que al final la riqueza no, no se queda en, en un ámbito local.
13: Realmente siempre existen distintos modelos de producción en paralelo. La industrialización de la ganadería es uno de ellos y ha demostrado su incompetencia para mejorar la sostenibilidad a largo plazo en muchos de los aspectos, por ejemplo, el medioambiental. Lo que ahora debemos plantearnos y estamos haciendo es qué otros modelos que están sucediéndose pueden ser aumentados en proporción eh, al principal, que es esta industrialización de la que hablaba, para alimentar al mundo sin causar tanto daño al medio ambiente y, por lo tanto, a nosotros mismos.
0: Gracias a Loli, a Álvaro y a Marta por contarnos su experiencia en la Fundación Paisaje, en Boalbet y en Depayés. Iniciativas que proponen hacer menos daño al planeta, a los animales y también a nosotros. En ese sentido también trabajan Amigos de la Tierra en Aragón. Su responsable en soberanía alimentaria es Andrés Muñoz. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y también agradezco el trabajo que han hecho tan importante para hacer este programa posible Lucía Peralta, que es la autora del reportaje Rey Cerdo, que podéis leer en el último número de Salvaje y la redactora jefa de la revista Anabel Roda. Muchísimas gracias a las dos.
7: Muchas gracias. Gracias a ti, Javier.
0: Hemos intentado afrontar este tema desde todos los puntos de vista. Salvaje es la historia con la que terminamos.
6: Hace un año estábamos encerradas y tú nos hacías compañía.
4: Así que, para estar más cerca de ti, emitimos a diario.
6: Una programación que cambiará
0: nuestra emisión habitual, como el virus ha cambiado nuestras vidas.
6: Estaremos cinco días a la semana. Oh, no vamos todavía a los teatros.
0: Buena tardes, tardes, ¿cómo estés? ¿Cómo estáis?
6: Pero
4: salimos a la calle para contaros otras historias.
6: ...un año apostando por documentales...
4: ...una temporada rodeados de colaboradores...
6: ...la ciencia... ...el humor... ...la historia... ...el activismo... ...la cultura... ...o la actualidad... ...todo esto son fosas comunes... ...se cumplen 365 días... ...desde que intentamos estar más cerca... ...de lunes a viernes a las 10 de la mañana...
4: ...conectados contigo...
6: ...si estáis a nuestro lado,
4: seguimos... ...si nos sentís cerca, seguidnos...
0: ...ahora carne cruda, diario... Solo si tú nos ayudas.
15: El 13 de julio del 2007, eh, bueno, yo estaba esperando a mi hijo, y ya mi hijo estaba para nacer. Yo tenía todo, todo listo, o sea, yo estaba esperando a mi hijo, estaba bien ilusionada de, de conocer a mi recién nacida. Pero nunca esperé que, que justo esto lo que me pasó, me pasara, o sea... Creo de que, que una de las peores cosas ha sido eso, primeramente, perder a mi hijo.
0: Tomad asiento porque hoy os vamos a contar la tremenda historia de Teodora Velázquez,
11: Una mujer a la que vamos a dedicarnos a escuchar buena parte de esta sección porque su historia lo merece y porque representa la de muchas otras. Solo en El Salvador, que se sepa oficialmente, unas 180 mujeres han sido encarceladas por sufrir abortos naturales. Alrededor del mundo, muchísimas más.
3: Semillas de cambio.
6: Cosechas de igualdad. Alternativas.
3: Comprometidos. Cambio social. Otras miradas. Apoyo. Semillas. Cosechas.
6: Una red de medios. Soy Caribe,
16: soy Centroamérica.
3: Desde Centroamérica.
15: Soy Caribe, soy Centroamérica.
6: Periodismo para amplificar.
3: La voz de los silenciados.
16: Con hombres el
0: 13 de julio de 2007, Teodora velázquez se encontraba limpiando en el colegio en el que trabajaba, cuando empezó a sentir contracciones. Llamó hasta siete veces al 911 para que un equipo médico fuese a socorrerla. Estaba de parto.
15: Cuando mi bebé nació, yo perdí conciencia. Me desmayé. A partir de ahí, a la misma policía, a la misma 911 que yo había llamado, llegaron, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde y ya me encontraron con mi bebé muerto. Entonces me acusaron de que yo lo había matado. Y no tomaron en cuenta de que yo había llamado, que había estado lista para irme. En el 2008... ...fui condenada a 30 años de prisión... ...por el delito de homicidio agravado.
0: El Salvador es uno de los seis países de América Latina... ...en los que el aborto está prohibido... ...en cualquier
11: circunstancia. Incluso cuando se trata de, de un aborto natural... ...y como en el caso de Teodora... ...a menudo no solo son acusadas por aborto... ...un delito que conlleva hasta 10 años de prisión... ...sino incluso por homicidio agravado por tratarse de su hijo. Entonces, la sentencia es de hasta 30 años, como le
15: ocurrió a Teodora, que en aquel momento tenía 23. Recibí la sentencia en el 2008 y desde entonces estuve dentro de la cárcel durante 10 años con 7 meses.
0: Y la vida de Teodora se sumió en el mayor de los horrores.
11: Sí, de esos que nos escandalizan cuando nos llegan desde países como Siria, pero que no esperamos de otros donde el fanatismo es el católico o el evangelista y que se ceban igualmente con los derechos de las mujeres. Teodora empezó a sufrir tortura en el mismo instante en el que la despertaron
15: para descubrir que su bebé estaba muerto. Y a mí no me llevaron al hospital. A mí en el momento que me encontraron, yo reaccioné porque recibí un golpe, o sea, ellos me golpearon. Cuando ellos me golpearon, yo reaccioné y me preguntaron por qué había matado a mi bebé. Y entonces yo no sabía en ese momento que si mi bebé estaba muerto, pero ya ellos me lo habían dicho. No me llevaron al hospital, sino que me llevaron a, a un puesto policial y allí me tuvieron durante cuatro horas. En esas cuatro horas yo estuve prácticamente colgada, o sea, me, me puntía prácticamente porque me, me pusieron las manos hacia arriba a, a una altura que yo quedara... ...con los pies de punta... ...y bueno, esa, esa posición... Eh, ...pues yo acababa de parir... ...provocó que mi sangre no se detuviera... ...sino que siguiera fluyendo... ...la pérdida de sangre que estaba teniendo en ese momento... ...hizo que yo este fuera perdiendo conciencia cada momento... ...y prácticamente me estuve desmayando mucho tiempo... Se creo, estuvo
0: desmayando mucho tiempo... ...y fue entonces cuando la llevaron al hospital...
15: ...los policías no querían que yo me muriera allí... ...en el puesto policial... ...sino que me muriera allá en un hospital... Bueno, pues lastimosamente, este, pues no me morí y te puedo decir de que, de que para mí fue súper difícil realmente eh, enfrentarme a la vida porque prácticamente en ese momento yo lo perdí todo. O sea, la idea de ellos este, creo que era que, que sí, yo falleciera en ese momento porque me decían que también yo lo merecía morir a la par de mi hija.
11: Mientras, la familia de Teodora ni siquiera pudo visitarla en los nueve días que pasó en la comisaría. Ni su marido, ni su hijo, que por aquel entonces era un niño pequeño, porque podían acusar al padre de ser cómplice de, del asesinato. Teodora ni siquiera
15: podía llorar. Había perdido mi recién nacida, tenía un duelo interno que no lo podía sacar porque si me veían llorar pensaban que era de remordimiento y me golpeaban. ...entonces prácticamente este, no podía llorar... ...o sea, que, bueno, había perdido también a mi otro hijo... ...también él estaba muy pequeño y necesitaba mucho de mí... ...había perdido mi familia... ...toda mi juventud, mi libertad... ...prácticamente en ese momento es, estaba destruida total.
0: La familia de Teodora es muy humilde... ...y aún así consiguió reunir los 700 dólares... ...que un abogado les pidió por su defensa... ...a los pocos días les pidió 3.000 dólares... ...que no pudieron pagar... Así que el día en el que el juez determinó que Teodora pasaría 30 años encarcelada, no tenía a nadie a su lado para defenderla.
11: Y cuando parece que ya no se puede sufrir más, Teodora se encuentra con que las mujeres encarceladas por infanticidio no son precisamente bien recibidas en prisión.
15: A mí me golpearon hasta la muerte. Luego fui aislada de todas ellas eh, por, la, por la misma situación que me encontraba de, de los golpes, me aislaron por, por tres meses a un, a un cuarto oscuro. No tenía agua, no tenía luz, era la alimentación que me llevaban era bastante, eh, o sea, algo que no se podía comer. Pero realmente yo comía porque, porque sabía que tenía que salir de ahí. En estos momentos Teodora se agarra al
11: deseo de volver a ver a su hijo para seguir viva. Aunque a veces, como me dijo, pensó en el suicidio. En todo ese tiempo, Teodora, ¿usted no pensó nunca en suicidarse?
15: La verdad, le voy a ser honesta, que sí. La verdad, sí. Sí lo pensé. No sé por qué no lo hice.
0: Las cárceles de El Salvador son las más hacinadas del mundo. Y también son las prisiones ...en las que más personas reclusas mueren precisamente... ...por la violencia que acentúa esas condiciones indignas... ...tienen que dormir unas tiradas junto a las otras... ...comer productos en mal estado... ...y apenas pueden mantener una mínima higiene.
11: En 2012 cuando lleva ya cuatro años encerrada... Teodora se encuentra con la visita de un grupo de abogados y abogadas que llegan a prisión. Eran miembros del Centro para los Derechos Reproductivos, una ONG internacional que había sabido del caso de Teodora y de muchas otras mujeres en esta misma situación a través de las organizaciones feministas
15: del Salvador. Pues Los abogados empezaron a investigar los casos de nosotras afuera y nosotras empezamos a hacer lazos fuertes allá adentro y empezar a defendernos y, y saber de que éramos un grupo de mujeres que estábamos ahí y que íbamos a defender nuestros derechos, nos armamos de valor y empezamos a hablar, acordamos de que la primera mujer que saliera de cárcel iba a denunciar. Entonces es uno de los temas que pues ahora estamos divulgando con todas nuestras fuerzas para que se conozca.
0: Y así es como Teodora y otras 17 presas que habían perdido involuntariamente a sus eh, criaturas, a sus bebés, se organizaron y empezaron a denunciar sus casos desde prisión mientras la organización hacía presión en los juzgados para que fuesen puestas en libertad. Pidieron su indulto.
15: Y solamente dos aprobaron, las demás no. Pues igual yo me quedé luego, eh, en el 2016 se metió otro recurso de revisión de casos. Se investigó todo, incluso las llamadas que yo había hecho antes de que mi bebé naciera. E incluso tenía todos los testigos a mi favor y se les permitió que todos los testigos Hablaran y denunciaran. Pero en diciembre de 2017 el juez ratificó
11: la sentencia y entonces se pasó a la presión política. El Centro de Derechos Reproductivos recogió más de 250.000 firmas de personas de El Salvador y de otros países para pedir su puesta en libertad. Y lo hicieron, aunque legalmente, Teodora sigue siendo considerada culpable de homicidio. Pero esta mujer ya era otra mujer. Tras reunirse con su hijo y con su familia, continuó la lucha por la despenalización del aborto en los cuatro supuestos básicos y por la puesta en libertad
15: de las otras mujeres presas. Como primera demanda y objetivo principal de la organización Mujeres Libres es que nuestra historia no se repita en las generaciones futuras, lograr recuperar la libertad de las compañeras. Y luego, pues, despenalizar el aborto, que sería eh, prácticamente, de momento estamos pidiendo las cuatro causales. La primera, cuando el feto no es compatible con la vida, cuando es producto de una violación, cuando la mujer está en peligro de muerte por alguna enfermedad y cuando es producto de incesto.
0: Teodora y las otras mujeres que han sido puestas en libertad están estudiando la manera de conseguir estos objetivos a través de la organización ...que han fundado Mujeres Libres... ...de hecho Teodora quería estudiar Derecho
15: pero... Nos ...hemos repartido las carreras... ...unas estudian Derechos... ...otras estudian Psicología... Otras están estudiando mercadeo, otras están estudiando eh, turismo y otras inglés. El caso es de que yo estoy estudiando publicidad por las campañas publicitarias que estamos haciendo para que se conozca este, eh, la situación que vivimos. Teodora no oculta que siente rabia y
11: enfado. Unas emociones que han sido precisamente las que le han permitido salir adelante cuando más hundida estaba y que se reactivaron cuando, como nos explica, se dio cuenta de que era una cuestión de dinero.
15: Se me di cuenta que ninguna mujer que tenga dinero estaba dentro de la cárcel por una situación como esa. Y también supe que no es que no haya laboratorios clandestinos donde las mujeres vayan a provocarse un aborto, pero obviamente va la gente que tiene dinero para pagar o se va para otros países donde esté legalizado el aborto. Esa parte de, de condenar a las mujeres que viven en zonas rurales, de bajos recursos económicos, de baja escolaridad y todo eso, eso es lo que dio es, eh, el coraje, dio el valor para decir basta.
0: Como podéis imaginar, hay que tener mucho coraje para hacer lo que hacen estas mujeres libres.
15: Nos acusan de, de matar niños, de las abortistas, de las... Eh, nos ven en las calles haciendo algo y pues ya están ahí las abortistas gritando, ...y ya pues las malas, eh, las malas expresiones hacia nosotras. Y, eh, Catalina
0: Martínez Coral que... es directora de América Latina... ...del Centro de Derechos Reproductivos... ...una de las ONGs más importantes a nivel internacional... ...en este ámbito, Patricia.
11: Latinoamérica es la región con mayores obstáculos... ...al derecho al aborto que está prohibido en todos los casos... ...en Haití, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador... ...en República Dominicana y en Surinam... En Europa nos encontramos en el caso de Malta. El Centro de Derechos Reproductivos se encarga de litigar en los países de origen para defender este derecho de las mujeres, pero también está empezando a trabajar en cortes superiores, como la Interamericana de Derechos Humanos. Catalina nos explica el primer caso que han llevado a esta instancia. Manuela muere en la cárcel. Porque al llegar se le detecta un cáncer linfático que es posiblemente además el
17: que le causa la pérdida involuntaria del embarazo. Y ese cáncer no es tratado eh, por las autoridades penitenciarias y ella muere.
0: En estas muertes, en estas torturas, en esta situación intolerable, juegan un papel fundamental las iglesias católicas y evangelistas.
17: Tienen una posición muy extrema frente a este tema, ¿no? en, en donde además reina una creencia religiosa sobre los derechos humanos de las personas. Entonces es muy difícil porque tienen una alta influencia, en la mayoría de la población es católica, están además eh, bastante bien financiadas, tienen personas que ya hacen parte de la institucionalidad, ¿no? Y uno cree. Pero
0: si sí esta cree, ola involucionista que está recorriendo todo el mundo está encontrando un freno es gracias a mujeres como Teodora.
17: Son mujeres muy poderosas que solo despiertan admiración. Yo siento que ellas entendieron cómo, y, y fue un proceso también entender, ¿no? Cómo todo lo que les pasó termina siendo parte de una discriminación estructural. Que se deriva de estas restricciones absolutas, ¿no? O sea, cuando existen estas restricciones.
11: Estas restricciones absolutas. a las que se refiere Catalina, pues crean miedo en los profesionales de la salud a la hora de atender estos casos, miedo en las mujeres para ir a los hospitales y fomenta que no se las crea cuando es una pérdida involuntaria de, de sus criaturas.
17: Miedo la relación de lo que a ellos les pasó. Con estas leyes restrictivas fue muy importante para ellas y ellas en este momento lo que quieren es que ninguna otra persona tenga que vivir lo que ellas han tenido que vivir.
0: Han entendido lo que les ocurrió, se han formado, lo han estudiado y no van a parar de denunciarlo, como nos dice Teodora.
15: Por un tema como este somos las más discriminadas, somos las maltratadas, somos las que nos tratan con la punta del pie y que es una de las razones por la que decimos que no, pues esto no va a parar y hasta la muerte, pues hasta la muerte hasta lograr que todo esto cambie
0: Hasta la muerte y sobre todo hasta la vida, Patricia
15: Que así sea,
11: buena semana
0: Tremenda historia y tremenda mujer como os contaba Teodora Velázquez Esto es Diosa, de la cantautora mexicana René Gust con Audrey Funk la MC de Puebla y Rebecca Lane la rapera guatemalteca
16: Soy los frutos y las em soy el pistilo en la flor que desdobla su cuello y saluda al sol enreda diosa 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 desde un altar de oro me comunico con mis guías tengo fe en la sangre de cada guerra vivida no tuve salida en mi grandeza hoy es el día mi estatus realeza aires de la selva mucha piel morena mi paso laureles de todas mis reinas todas somos diosas que no te la vendan en mis
15: poderes. En nosotras, creo en las mujeres, creo en mi abuela y
16: sus oraciones, creo en mis sueños y alucinaciones, creo en mis plantas y los caúmedios,
15: creo en historias que guardan misterios, creo que vibro como el universo.
0: Diosa, así se llama este tema de estas tres mujeronas, René Gust, Audrey Funk y Rebecca Lane. Va por todas las mujeres libres, resistentes y revolucionarias con voz propia como Teodora y sus compañeras. Que no haya Dios que mande sobre el cuerpo de las mujeres, que cada una sea su propia diosa. Esta semana se cumplen 90 años de la Segunda República. Lo celebraremos mañana con un programa especial en esta República Independiente. Hasta entonces, que la radio os acompañe.